0: Deel 2, hoofdstuk 9 van De kleine zielen. Deze lievevoix-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen, de Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 9. Om zijn moeder plezier te doen, ging Adi, nu hij na de grote vakantie in de derde klasse van het gymnasium was gekomen, wel eens op een zondagmiddag naar zijn neven van Zaatema. De verhouding een beetje dwingende, want veel sympathie onderling was er niet en daar hij wel gezien had dat de drie jongens zijn moeder in het kleine huis zeer vermoeiden hoe gaarne ze ook de verwantschap aanhield nam hij het maar op als een soort plicht om bijvoorbeeld eens om de veertien dagen naar hen toe te gaan om met hen te gaan wandelen of fietsen zijn aard was meer om zich aan te sluiten bij oudere jongens op het gymnasium had hij een paar oudere vrienden gemaakt en zelfs frans en henri van nagel jongelui van 23 en 24, zeiden dat het wel heel dwaas was maar dat ze het altijd gezellig vonden als addy eens aankwam om zijn moeder die deze ouwelijke neiging echter in hem afkeurde nu plezier te doen ging hij dan wandelen of fietsen met de drie van saatzema's eigenlijk ze als onhebbelijke kinderen minachtende omdat hij ze zowel flauw als lummelachtig vond hun mond nog daarboven vol vuile praat en smerige blaag zij hielden niet van addy maar toch zagen ze een beetje tegen hem op juist omdat ze wisten dat de oudere neven de van nagels de studenten addy een kind toch als zelven een aardige jongen vonden terwijl ze hen eenvoudig als kinderen beschouwden geen notitie van zijn namen maar ze begrepen daarom ook weer niet in addy dat hij gaarne in huis kwam bij oom gerrit en spelen kon met al die kleine peuters daar ze vonden hem een gekke jongen ze hielden niet van hem maar de intimiteit met frans en henri van nagel gaf addy in hun oog een soort studenticoze mannelijkheid die zij stil benijden om dan ook tegenover addy mannelijk en studenticoos te doen Konden zij, lopende of fietsende, geen vrouw voorbijgaan, of ze hadden een paar vuile woorden onder elkaar, waarderende of afkeurende, als jonge viveurs die er al alles van weten. Adi dan grinnikte in zijn maag, nooit kunnen uitlachen, ook al wilde hij. Jullie schelden me uit voor een oude heer soms, maar als jullie een vrouw voorbijgaan, praten jullie als oude heren over dingen waar je totaal niets van weet. Zo weet jij meer dan wij? Dat zeg ik niet, maar ik heb er mijn mond niet vol van. Dan waren ze kwaad dat hun wereldwijsheid van vuile woorden geen indruk maakte, en begrepen ze niet dat Addie zo rond uitkwam voor zijn onschuld en zijn onwetendheid. Integendeel, over hun onschuld en onwetendheid schaamden zij zich, brandende ze beiden toch zo gauw mogelijk te verliezen, en nog niet durvende, ook al liepen ze s'avonds al eens door de spuistraat. En Addie dacht: Mama moet ze eens horen of ze s'avonds eens zien slenteren langs de straten. Dan zou mama niet vragen, iedere zondag ben je geweest bij jaap piet en chris en al hielden ze niet van addy ze waren toch gevleid dat hij kwam en vroeg gaan jullie vanmiddag fietsen ze hielden niet van hem en onder elkaar gaven ze hem allerlei bijnamen ouwe heer de baron de italiaan dan zei marietje zacht waarom praten jullie altijd zo onaardig over addy en dan lachten de drie broers en plaagden marietje dat ze verliefd was op de baron maar marietje zestien jaren haalde de schouders op voelen zich al een dame over een jaar ging ze naar de kostschool bij kleef nee zij zestien was niet verliefd op een neefje van dertien op een kind maar ze vond hem toch een aardige jongen de drie broers en hun kennissen hadden nooit nog met haar gedanst of gepraat of gefietst of wat dan ook en addy was voor haar als een kleine galante cavaliër in het drukke luidruchtige schreeuwerige huishouden was het meisje een beetje zwak een beetje bleek een beetje stil altijd geweest was een kleine zachte verschoppeling die niet op kon tegen de harde stemmen van mama en de zusters en tegen de bruske sterke jongensgebaren der broers en addy sprak zo aardig zo gezellig zo beleefd zo galant zo heel anders dan chris en piet en jaap verleden zondag is de italiaan er niet geweest dan zal hij vanmiddag wel komen hij komt altijd om de veertien dagen dat is volgens de italiaanse methode waarom noemen jullie addy toch altijd die italiaan vroeg marietje nu proesten alle drie onder elkaar dat heb jij niet te weten dat mag je nog niet weten ik vind het een flauwe bijnaam zei marietje die niets betekent ze proesten weer gewichtig en wereldwijs dat is omdat jij het niet weet als je het weten kon zou je de naam geestig vinden het is een verdomd geestige naam he Chris, wat vloekje wil je weten waarom addy de italiaan is ze haalde de schouders op jonge dame ik vind jullie flauw net kinderen die naam betekent niets ze proeste weer weet je niet wat ze doen in italië in rome ze zag ze aan haar lummels van broers zij herinnerde zich vaag te hardop gefluisterde toespelingen op tante constance op die tijd toen ze nog was geweest de vrouw van de gezant te rome van die oude oom de staffelaer die zij nooit gekend had nou zeg eens wat denk je dat die naam betekent ze werd zenuwachtig vrezende dat ze iets vies bedoelden dat zij niet begreep ik weet het niet en het kan me niet schelen dan moet je ook niet de naam flauw vinden nu was marietje toch geïnteresseerd en daarom vroeg zij later aan caroline weet je waarom de jongens addy de italiaan noemen maar uit flauwe tijd zei caroline nee er moet wel een reden voor bestaan maar zij wilde het mij niet zeggen nu was carolientje ook geïntegreerd en ze vroeg later aan haar moeder waarom noemen de jongens addy toch de italiaan mama dat weet ik niet zei Adolfine brusk maar de meisjes nieuwsgierig bleven praten over de bijnaam en ze vroegen karel uit en ook marianne en marietje van nagel Nee, ook die begrepen niet wat die bijnaam bedoelde maar karel wilde er achter komen en hij kwam er achter ik weet het zeide hij toen tot zijn zusje marie nu weet ik het fluisterde toen marie tot de nichtjes van saatzema maar marietje van saatzema begreep nog niet heel goed hoe het was maar ze wilde dat niet laten blijken omdat caroline haar dan weer zo naïef had gevonden als tante toch nooit getrouwd was geweest met een Italiaan, kon ze toch geen zoon hebben die een Italiaan was? De bijnaam bereikte Herman Ruivenaar, de jongste zoon van oom en tante, een magere kleine bruine signor van vijftien, en hij vertelde van de bijnaam thuis aan zijn zusters: Toetie, dot, pop. Ah, toch te erg, zeiden de meisjes: Toch schandalig van die kinderen, mama, hoor toch eens? Ach, nee, ik geloof niet zei tante ruivenaar toen zij hoorde praatjes zeg cassian constance maar ruivenaar zeide haar dat het zo was maar hoe weet jij van adolfine zelf ach wat ze is nog niet bij geweest cassian toch dat kind en die moeder en tante lot en de meisjes geloofden niet verontwaardigd en tante noemde haar man ouwe wijf maar de bijnaam was dikwijls op de lippen van de jonge neven en nichtjes en van hun kennissen en op school eens mede addy een jongen hem te horen uitschelden italiaan hij begreep niet eigende zich zelfs het woord niet toe en liep door eens echter met de jongens van saatzema fietsende langs de wassenaarschen weg maakte hij zich kwaad omdat jaap met alle geweld een kat poogde te overrijden laat het beest nu met rust riep addy uit woedend of ik slaai op je smoel Zo! raasde jaap op zal je dat doen italiaan Adi begreep nog niet, maar het was of hij de naam zich herinnerde nog eens te hebben gehoord. Hij kon zich zo gauw niet herinneren dat van die ene jongen. Waarom zeg je Italiaan? vroeg hij. De andere jongens waren geschikt, trokken Jaap aan zijn mouw. Dat komt er niet de baan, bromde Jaap in de war. Je zegt wel dat je mij op mijn smoel wilt slaan. maaddi in een flits herinnerde zich nu de jongen en de roep door de straat bij school. Italiaan! Zeg op, riep hij waarom noem je me italiaan chris en piet smoesten zal ik nou niet hij zegt maar wat maar waarom italiaan om niks om niks jawel ik wil het weten maak je dan niet razend om niks zeg op riep addy rood en hij vloog jaap naar de keel verdomme dan toch riepen de andere jongens maar jaap en addy worstelden hun jongenshaat plotseling sloeg uit zeg op waarom noem je me italiaan Addie was heel sterk, sterker dan Jaap, die anderhalf jaar ouder was, en groter. Hij had hem al onder, zijn kleine harde vuisten om Jaaps keel, en hij worgde hem bijna. De andere jongens trokken hem af. Schijn hem uit, zeg! Verdomme dan toch! Ze trokken Addie van Jaap los, en Jaap, razend omdat hij verloren had, paarsrood, stikkend, niet kunnen de inhouden zijn haat, riep nu uit, Omdat je niet de zoon van je vader bent! Houd toch je bek! piet en chris tegen jaap maar het woord was eruit en addy was als dol lammeling lammeling krijschte hij en hij wilde weer zich gooien op jaap de twee andere jongens hielden hem tegen en een gevoel van redelijkheid plotseling kwam addy's drift sussen hij zou zich niet zo laten gaan tegenover die lammeling van een jaap als die jongen nijdig was wist hij zelf niet wat hij maar riep en raaskalde italiaan en niet de zoon van je vader Addy haalde de schouders op ik bedank er voor nog meer met jullie te fietsen ik kan mijn zondagmiddag beter gebruiken dan met katten te plagen en te schelden en te vechten en hij sprong op zijn fiets en reed weg italiaan krijschte jaap nog na alles vergetend behalve zijn haat addy keek om en hij zag nu dat chris en piet jaap eenvoudig ranselden beiden razend hij reed weg zich beheersend in zijn zenuwen Nee hij kon niet meer voor mama's plezier zijn vrije middagen bederven met die onhebbelijke jongens het was nu uit hoor en dat voelde hij zij hielden even min van hem als hij van hen toen plotseling dacht hij weer aan het vreemde woord het schildwoord en aan de jongen die op straat het al eens had geroepen toen had hij niet kunnen denken dat die jongen doelde op hem hoe hij zich ook poogde kalm te houden hij was nog te opgewonden om naar huis te gaan en misschien papa of mama te ontmoeten hij reed dus naar het bezuidenhout, hopende Frans van Nagel daaraan te treffen. Henri was niet in Den Haag, bleef in Leiden, werkte druk. Hij vond Frans thuis, in de zitkamer van de studenten, rookende met een paar vrienden. Kom, wat is er, vadertje? En hij nam Addie apart. Ik heb gevochten met die lammeling van een jaap. Hij schuld me uit, voor Italiaan. Frans, weet jij waarom? Frans ontstelde, en Addie nu merkte het op werd achterdochtig. Om niet hoor vadertje, flauwiteit. Nee, Frans, er moet een reden zijn voor die naam, en die reden wil ik weten. Kom, trek je toch niet aan. En de andere jongens ranselden Jaap af, omdat hij het zei, en toen zei Jaap ook nog... Nou, wat zei Jaap dan nog meer, vadertje? Dat ik niet was de zoon van mijn vader. Plotseling, terwijl hij zich uitstortte in de sympathie van Frans, licht het bij hem op hij herinnerde zich vaag treurigheden van mama scènes met papa die eerste dagen in den haag toen hij in zijn moeder iets gemerkt had vaag alsof zij vergeving vroeg zich vernederende voor grootmama voor de ooms en de tantes en dat alles in verband met het vroeger verblijf van papa en mama in italië in rome deed voor hem opglimpen als weerschijn van vrede waarheden terwijl hij frans aanzag glimpte het vrede in hem op hij had voor zijn jaren veel gelezen de school zijn schoolkennissen hadden al dadelijk verborgenheden des levens aan hen ontdekt al was hij nog een jongen al was hij nog een kind met zijn kinderonschuld in zijn ziel en zijn ogen, met het zachte waas van die onschuld over zijn kindervel en zijn kindergemoed ook al had hij iets van een kleine man en plotseling zag hij alles de woede van de jongens omdat jaap zich verraden had hun verwarring en nu de verwarring van frans niet de zoon van je vader herhaalde Frans. Ze zijn idioot, die drie lummels. Kom, Addy, bemoei je voortaan maar niet veel met die boerenkinkels. Als ze grof worden, worden ze heel grof en weten ze niet meer wat ze zeggen. Ja, zei Addy plotseling, voorzichtig. Dat zal het wel zijn, zo is het. Kom, Addy, ga je mee wat lopen met de beide heidrechts? We hadden gedacht naar de Witte te gaan, maar als je meegaat, vadertje, kom, dan gaan we wat naar Scheveningen. Hij voelde plotseling, heel scherp, het kind, en hij hoorde in Frans toon als een medelijden. Hij begon zich heel ongelukkig te voelen, omdat medelijden, hield zich krampachtig in om niet te snikken, slikte het alles in, dat van Italië, en dat hij niet was het kind van zijn vader. En hij weifelde of hij zich maar ergens verbergen zou, heel alleen, of sympathie zou blijven zoeken, bij Frans. Kom, ga maar mee, vadertje, zei Frans, dan gaan we naar Scheveningen en vlug waarschuwde daar even de twee andere studenten de heidrets dan laat ik mijn fiets hier zei addy hij ging mee met de drie jongelui die om hem niet naar de witte gingen en zij wandelden nu naar scheveningen en het was alsof hij ook in de stemmen der heidrets hoorde dat medelijden toen op de nieuwe weg plotseling zag hij de drie saatsema's terugrijden naar den haag daar heb je de drie heren zei frans de drie jongens groeten vluchtig Bejour, maar addy groette niet terug de scheveningen was het heel vol, veel zondagse mensen, maar de heidrets waren wel leuk, en Frans was altijd aardig. Het was al laat, bij zessen, toen hij naar huis was gaan. Nou, dag, vadertje, nam Frans afscheid. Hij drukte Frans de hand, had hem willen bedanken voor de wandeling, maar om dat medelijden van Frans werd hij trots en kon niet. Ik zal morgen mijn fiets komen halen, zei hij alleen, dof. En alleen, langzaam, ging hij naar huis. Het was of hij niet kon naar huis toe of hij nog ergens had heen willen lopen, om maar niet naar huis behoeven te gaan. Het was of hij, plotseling, een zwaar leed, te zwaar voor zijn jaren, heel stil mee moest sjouwen, en of het lag op zijn borst, op zijn keel, op zijn adem. Maar eindelijk toch, bij half zeven, kwam hij thuis. — Wat ben je laat, Addie! zei Constance ontstemd. — We wachten al een half uur op je. Ben je geweest bij de drie jongens? — Ja, zei Addie. — O, oh, dan is het wat anders. — vergoedelijkte constance dadelijk ze zetten zich aan tafel maar addy was stil at niet wat is er mijn jongen vroeg van der Welke. niets zei addy maar de ouders kenden hun kind niet zo en ze hielden aan wat het toch was ik heb met jaap gevochten zei addy constance al een beetje ontstemd stoof op dadelijk gevochten gevochten waarom nu toch weer addy er is altijd iets met de drie jongens om niets, ontweek Adi. Kom, zei Van der Welke, Jongens vechten wel eens. Maar Adi sprak niet, bleef stroef, stilzwijgend. Hij antwoordde niet meer, wilde niet zeggen waarom hij gevochten had met Jaap. En redelijk probeerde hij iets te eten om zijn moeder niet zenuwachtig te maken, maar het eten stikte zijn keel. Ze haasten het maal af. Adi, somber, was alles somber, was er niets. Was het leven de grauwe moeite niet waard? Was Constance zacht en nieuw geluk weg. Weg. Gaan we nog even fietsen, mijn jongen? zei Van der Welke. Of ben je moe? Ja, ik ben moe. Denk eraan, addy zei Constance, koel, cool, dat we vanavond naar grootmama gaan, en verkleed je dus, niet waar? Ja. Hij stond op, ging naar boven, naar zijn jongenskamer, niet wetende wat te zeggen meer, wat te doen met zichzelf zich te zetten welk boek te nemen blijvende staan doelloos verslagen in het midden van zijn kamertje met dat opgekropte leed van een hele middag zwaar op zijn borst en zijn adem dat leed dat hij meêgeschouwd had met frans en de heiders naar scheveningen stil zonder te snikken tussen al die drukke drukke zondagsmensen hij stond daar doelloos verslagen toen de deur openging en van der welke binnenkwam kom addy mijn jongen zeg nu toch eens aan je vader wat is er? Papa, begon hij, nu smachtende, brandende om te weten, maar hij kon niet verder. Het was zijn eerste verdriet, en het was zo zwaar, zo verstikkend zwaar. Kom, mijn baasje, wat is er? Papa? Zeg het dan, kom, zeg het dan. Papa ben ik niet. Wat, Adi? Papa, ben ik niet je kind? Van der Welke, verbaasd, zag hem aan. Wat zeg je? vroeg hij en begreep niet. Nee, niet waar. Ja, ik weet het nu. Zeg Adi, wat markeert je? Ik ben niet je kind, niet waar? Ben je niet mijn kind? Ik ben het kind van een Italiaan. Van een Italiaan? en daarom noemen ze me de Italiaan. Van der Welke, verbaasd, wist niets te zeggen. Hij staarde Addie aan, en zijn stilzwijgen was voor Addie bekentenis. Ik ben wel het kind van mama, niet waar? maar niet van, van u. Ik ben het kind van een Italiaan. Mijn jongen, wie heeft je dat gezegd? Jaap, maar Addie, het is niet waar... Zegt u maar, niet waar? Het is wel waar. Van der welke, plotseling, nu ziende het grote leed na zijn eerste verbazing, pakte zijn kind in zijn armen en, op de grote stoel, nam hij hem op zijn knieën. Adi, Adi, ik zweer het je, het is niet waar. Mijn kind, het is niet waar. Je bent mijn kind, je bent mijn jongen, je bent van mij, je bent van mij. Is het heus waar? Je bent van mij. Je bent van mij, Addy. Ze liegen, ze liegen. God, mijn kind, zou ik anders zo dol veel van je houden? En hij perste zijn zoon aan zijn borst, vast de beide armen om hem heen. Papa, kan ik erop aan? Ja, ja, mijn jongen. God, die ellendige mensen, wie zeggen dat toch? En waarom zeggen ze dat? En het is een leugen, Addy. Ze liegen, ze liegen. Je bent mijn kind, van mij, van mij alleen, mijn zoon en de zoon van mama, mijn kind. Mijn lief kind zouden we anders je beide ouders je vader en je moeder zo dol zo dol van je houden nu geloofde Adi, en hij snikte los hij barstte los hij kon zich niet meer houden en het was als snikte hij voor het eerst van zijn jongensleven hij smolt nu weg heel zijn jonge kleine mannelijkheid van natuur smolt weg en hij werd week als een kind omdat papa het verzekerde dat hij de zoon was van papa en mama en omdat hij papa nu geloofde hij snikte, en het was of van der Welke Constance zelf hoorde snikken in een haar opgewondenste buien. Hij snikte razend aan de borst van zijn vader, van der welke klemmende in zijn kleine, sterke armen, tot zijn vader er als bijna in stikte. Vadertje, mijn vadertje, hokte hij uit. Ben ik je kind? Ben ik je kind nu huis? O, zeg het nog eens: ben ik je kind? Een middag lang, vaderje, heb ik gedacht dat ik je kind niet was. Een middag lang heb ik rondgelopen met Frans. En met de heiderts. En ik dacht dat ik je zoon niet was. En ik had maar niet willen terugkomen naar huis, omdat ik dacht dat ik je zoon niet was. Ik had maar ergens weg willen gaan, omdat ik dacht dat ik je zoon niet was. vadertje zeg, ben ik je zoon? Oh, ik had het zo vreselijk gevonden als ik je zoon niet geweest zou zijn. Ik had het zo vreselijk gevonden, omdat ik zo veel van je hou, en omdat het dan alles voor niets was geweest, niet voor mijn vader ze zeiden mijn vader was een italiaan en jij je was mijn vader niet zeg nog eens vadertje ben je mijn vader ja mijn kind ik ben je vader hij zei het nu met zo vaste overtuiging dat addy geheel geloofde maar hij klemde nog zijn vader vast aan zich als wilde hij hem niet meer loslaten addy hoe is het mogelijk dat je het een ogenblik hebt geloofd maar waarom zeggen de mensen het dan omdat ze nijdig zijn waarom zeggen de mensen het dan er was nog een achterdocht in hem als hij niet de zoon was van een italiaan waarom praten de mensen dan over zijn ouders verleden jaren geleden in rome en hoewel hij papa nu geloofde was er toch nog in hem veel achterdocht en telkens dacht hij in zich maar waarom zeggen de mensen het dan het woelde in hem voort dat er toch iets was dat papa verzweeg maar hij geloofde hij wilde papa geloven ja ja hij was papa's kind en het was zijn grote tevredenheid na het een dag lang geleden zware leed, dat hij papa niet voor niets had liefgehad, dat hij het kind was van de man die hij liefhad. Addie, het was Constance die beneden riep. Stil, zei Van der Welke, maar jongen, stil, zeg niets aan mama, laat mama niets merken, want het zou haar zoveel verdriet doen, nodeloos, en je gelooft me nu, nietwaar, je gelooft me nu, als ik je verzeker dat ik onmogelijk, Addie onmogelijk anders zoveel van je zou kunnen houden ja hij geloofde nu zijn vaders ernstige verzekering die hij waarheid voelde hij geloofde maar toch toch was er iets maar hij wilde nu niet meer vragen papa zelve was heel ontroerd te ontroerd en ze moesten uit naar grootmama omdat het zondagavond was addy ga nu addy mama roept je hij ging naar buiten op de corridor ja mama wat is er ga je je nu kleden ja ik ga me kleden mama hij werd weer een kleine man al stonden zijn ogen nog toegeknepen en rood van het huilen hij omhelste nog eens heel hard zijn vader vadertje vadertje ik geloof je mijn jongen mijn jongen mijn jongen ga nu mijn lieveling ga je nu wassen ga je nu kleden en laat mama niets merken niet waar nee hij zou niets laten merken en hij zou zich goed wassen, in veel water, zijn kloppend hoofd en zijn brandende ogen. Ellendige mensen, ellendige mensen, vloekte van der welke in zich, en balde de vuisten. constance beneden, al gekleed, wachtte hen, een beetje ontstemd, omdat Addy zo laat was gekomen, omdat hij gevochten met Jaap had, omdat hij niet had willen eten. Hier ben ik, mama! Er was hem niets aan te zien, hij zag fris en ernstig in zijn nieuw blauwe pak. Zijn toon was liefverzoenend. Haar gelaat verhelderde dadelijk. Zeg nu eens, Addy, waarom heb je gevochten met Jaap? Om een jongensreden, mama, om niets, heus om niets, om een kat die Jaap plaagde, en dat kan ik niet velen. Geef me een zoem, mama. Hij kuste zijn moeder heel innig, omhelste haar in zijn krampende armen. Hij zou haar alles vergeven hebben, als het waarlijk zo geweest was. Als hij geweest was, de zoon van een Italiaan maar het zou hem eeuwig leed zijn geweest, als zijn vader niet zijn vader geweest ware. Einde van deel 2, hoofdstuk 9.